1: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Ich darf wieder herzlich Steuerberater Thomas Lang begrüßen. Hi Tom. <lacht> Hallo, servus, grüß dich Tobi. Ich finde es immer wieder toll, wie schön du dieses Intro sprichst, das muss ich dir jetzt mal
2: sagen. <lacht> Dankeschön. Ähm, wie das ähm, sich automatisiert hat, cool, ja. Sehr schön. Das ist wieder die Macht der Gewohnheit, wenn man ja. öfter was macht, gell? irgendwann kostet es keine Kraft und
1: keinen Widerstand mehr. Du kannst mich nachts um zwei Uhr anrufen äh, und ich kann das runterspulen. Das, das werde ich mal ausprobieren, ja? schauen wir mal. Okay, okay, ich mache mein Handy jetzt ab sofort aus, <lacht> nachts. Ähm, Tom, wir waren im letzten Podcast bei ja. der Besprechung der seit einigen Jahren veröffentlichten Studie Steuerberatung 2020. Mhm. Ähm, dazu gab es ja einen sogenannten Leitfaden bisschen, eine eine Zusatzstudie, einen Zusatzbeitrag zur zukunftsfähigen äh, Gestaltung mhm. einer Steuerkanzlei. Und da drin war ja ein Realitätscheck.
2: Mhm.
1: Dann haben wir letzte letzte Woche haben wir den ja schon gestartet. Wir werden den heute fortfahren und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit groß. Wir starten weiter in die nächste Kategorie und zwar ist es ähm, die regelmäßige eigene Fortbildung des Steuerberaters. Ich stelle jetzt wieder zwei Fragen aus dieser Rubrik ja. und du beantwortest diese einerseits für die Relevanz der Zukunftssicherheit mhm. grundsätzlich und einmal, wie du diese Rubrik bzw. dieses Thema in deiner Steuerkanzlei umsetzt. Ja. Perfekt. Die erste Frage ist, äh, zu ihren Fortbildungen zählen auch Fachgebiete aus den sogenannten Soft Skills, beispielsweise Mitarbeiterführung, Rhetorik, Kommunikation. Erste Frage, wichtig für die Zukunftssicherheit, zweitens, wie setzt du es um?
2: Un ungemein wichtig, ich stehe ja für das Thema auch out of the box mal, nicht immer nur sich fachlich weiterbilden, sondern auch eben andere Themen und äh, das ist mitunter auch ein Grund, warum wir hier, hier stehen und einen Podcast aufnehmen, mhm. weil da einfach auch der eine oder andere sich inspirieren lässt mit Themen, die er jetzt in der Steuerberaterprüfung, in der Ausbildung, im, im, im Studium auch so hatte, ich genauso wenig und ich mich dann mit diesen Themen auch sehr stark ähm, befasst habe. Mhm. Sei es Mitarbeiterführung, sei es ähm, Akquise, sei es Social Media, äh, Honorargespräche führen und, und, und. Also mhm. da gibt es ganz, ganz viele Themen, die man einfach da sich auf die, ähm, ja, auf die Fahnen schreiben muss. Und speziell, wir stehen ja auch für der Steuerberater als Unternehmer. Mhm. Ich als Steuerberater muss erkennen, dass ich Unternehmer bin. Mhm. Ähm, nur dann kann ich diesen ganzen Herausforderungen: Digitalisierung, Fachkräftemangel, mhm. Automatisierung, Vorbehaltsaufgaben, die vielleicht wegfallen, was weiß ich, was noch alles kommt, dass ich mich darauf vorbereiten kann. Und da brauche ich natürlich auch entsprechende Werkzeuge, entsprechende Fähigkeiten. Genauso wie ich gelernt habe, wie ich eine Bilanz erstelle, wie ich Rücklagen bilde, wie ich eben steuerlich gewisse Dinge handhaben muss, mhm. Umsatzsteuer, Einkommensteuer. Genauso, beziehungsweise eigentlich aus meiner Sicht fast noch mehr denn je, ist es wichtig, unternehmerische Fähigkeiten sich als Kanzleileiter anzueignen, uh, unter anderem eben, wie führe ich ein Team, wie kann ich die motivieren, okay. wie kann ich da was machen, wie führe ich Gespräche, welche Strategie fahre ich mit der Kanzlei, auch gewisse IT-Themen natürlich irgendwo auch im Grundsatz mal zu verstehen. Okay. Und da muss einfach auch der ein großer Anteil an Fortbildungszeiten auch jetzt mittlerweile in diese Richtung gehen und ja, da kann man auch wieder sich hinterfragen, ja, wie viele Zeiten habe ich jährlich, bin ich auf 160 Stunden, komme ich 160 Stunden Fortbildung insgesamt und wie ist da die Verteilung, was ist fachlich und was ist vielleicht jetzt mhm. unternehmerisch und ich denke, dass viele wahrscheinlich sagen, fachlich nahezu 80, 90 Prozent, mhm. aber eben Kanzleimanagement, Kanzleiführung, Team, alles andere noch, ähm, kommt wahrscheinlich eher ein bisschen nachrangig äh, mhm. gelagert. Ja, also mega wichtig, mhm. mega wichtig, also wirklich, das, das kann ich gar nicht ja. oft genug, glaube ich, sagen, ähm, um da wirklich zukunftssicher nach vorne zu gehen und wie wir es umsetzen oder wie hab, ja. ich es umgesetzt habe, ich glaube, das habe ich auch gerade erzählt, mhm. einfach da wirklich, ähm, ja, zu schauen, welche Fortbildungen gibt es da, ähm, ich war, was ich sehr, sehr gut empfand, war eben Business Factory, von, mhm. von Gedankentanken, da war ich ähm, des Öfteren, auch diese Online-Variante habe ich da mitgemacht, ähm, suche natürlich dann auch mir eigentlich immer von den besten Experten im deutschsprachigen Bereich äh, auch Seminare aus, wo ich merke, oh, da könnte ich noch ein bisschen, mhm. ähm, das ist nichts anderes, der Mandant sagt auch, ich kenne mich mit Steuerrecht, mit Buchführung nicht aus, mit meinen, meinen ähm, ganzen Pflichten, die ich da habe, ja dann suche ich einen Experten. Mhm. Nichts anderes mache ich gerade. Ich habe ja, wie muss ich äh, rhetorisch, habe ich mich jetzt mal ein bisschen fortgebildet. Ähm, mhm. Ich hoffe, man merkt es auch schon. <lacht> <lacht> äh, nee, aber einfach zu sagen, ich wollte mich da einfach gemerkt, okay, ich rede jetzt relativ viel, ich habe viele äh, Referententätigkeiten, bin Dozent, mache Podcasts, mache viele Videos. Da war es für mich jetzt einmal mal wichtig zu wissen, was kann ich rhetorisch noch besser machen. Mhm. Und habe mir dann auch mal äh, ein ein 1 1-zu-1-Coaching gegönnt, in Anführungszeichen weil ich einfach da mich weiterentwickeln wollte. Und so muss man halt schauen, wo, wo bin ich vielleicht, wo, wo könnte ich mich noch ein bisschen optimieren, wo will ich mich auch optimieren und dann einfach mal zu recherchieren, was gibt es da für ähm, Menschen, für, für äh, tolle Dozenten, genau. die mich da weiterbringen können. Genau. Und es gibt zu vielen oder allen Themen gibt es schon was. Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss dann einfach auch mal eine Abkürzung nehmen und einfach das als Glaubenssatz auch mal vielleicht verlieren ja oder einfach zu sagen, es muss eine Grundeinstellung werden. Ja, ich verlasse mich halt auf gewisse Experten, die mir da mhm. gewisse Themen vermitteln. Wenn sich jemand schon seit seit zehn Jahren mit einem Thema befasst, der alle Bücher darüber gelesen hat, der alle Seminare dahingehend besucht hat,
0: mhm.
2: muss ich das selber nochmal machen oder gehe ich genau zu dem, der mir dann innerhalb von, von eineinhalb, zwei Tagen äh, alles beibringt, was er quasi weiß. Ähm, ja. Und das ist für mich so auch ein Credo, einfach zu den besten Experten zu gehen, um einfach dann eine Abkürzung zu nehmen.
1: Perfekt, super. Dann hast du die zweite Frage, die der Rubrik auch schon fast mit beantwortet, okay. ob, du dich, ähm, ob du dich zu den Gebieten der vereinbaren Tätigkeiten, wie du betriebswirtschaftliche Beratung und so weiter fortbildest, ich mhm. meine durch die Business Factory und so weiter, durch Rhetorik etc. ist ja viel auch beraterische mhm. ähm, Komponenten mit dabei, ähm, gehst, ich frage dich trotzdem nochmal, ja, ähm, siehst du es, für die Zukunftssicherheit einer Steuerkanzlei wichtig, sich auch vor allem auf die vereinbaren Tätigkeiten wie BWL-Beratung, Vermögensfinanzberatung etc. etc. sowas ähm, stärker fortzubilden?
2: Wenn ich es nicht kann, dann ja. Mhm. Ich sage mal so, diese klassische deklaratorische Tätigkeit, das sind wir uns alle einig, die wird sich verändern. Wie ja. auch immer das dann sein wird, genau. einfach mal zu sagen, das wird sich verändern, das mhm. glaube ich, würden, würden alle Kollegen unterschreiben. Mhm. Ähm, und da muss ich mir natürlich überlegen, was will ich mit der Kanzlei, wo will ich hin? Und wenn ich wenn ich mir dann auch eine Positionierung suche, eine, einen Schwerpunkt suche, ja. Nachfolgeberatung ähm, muss ja nicht immer nur BWL, also betriebswirtschaftliche Beratung sein, Es kann ja auch mal was ja. anderes sein. Ähm, und Aber man muss für sich finden, was zu einem passt. Das ist ja. eigentlich das Entscheidende wieder. Genau. Authentizität, ähm, was macht mir Spaß, äh, wenn ich das mache, was ich liebe, muss ich nie wieder arbeiten. Das ist auch so, so ein Grundsatz, den ich toll finde auch wenn er abgedroschen klingt, aber er trifft es halt nach wie vor sehr, sehr gut ja. und auch zu schauen, was sind die Stärken, die Fähigkeiten von meinem Team mhm. ähm, und da auch vielleicht mal zu sehen, okay, ich bin auf das prädestiniert oder wer für das prädestiniert, aber wo gibt es auch im Team Leute, Teammenschen, die einfach sich da für gewisse Themen eignen würden und da einfach wirklich Lust dran haben, das voranzutreiben, mhm. auch da mal ein bisschen ja mit offenen Augen durch die Kanzlei zu gehen, das das äh, ist auf jeden Fall auf jeden Fall wichtig und dann auch entsprechend zu sagen, ja, was gibt's für Leute, wie ich gerade gesagt habe, es gibt mit Sicherheit sehr, sehr gute Experten, sei es zu Finanzen, sei es zum Nachfolgeberaten, sei es auch BWL, wo ich mich jetzt auch ein bisschen ähm, mit das ist so mein Herzensthema auch ein bisschen mit Effektivität, wo ich meine eigene Erfolgsformel äh, entwickelt habe. Ja. Ähm, einfach nach vorne zu schauen, Ziele zu finden, die Zeit zu optimieren, das ist ja meine Foxformel der Effektivität, ja. seine Zeit so einzusetzen, um seinen selbstbestimmten Zielen näher zu kommen und das möchte ich jetzt für meine Mandanten äh, umsetzen, für Unternehmer umsetzen, einfach zu sagen, ja, wie kommen die ihren Zielen näher, bewusst und will da unterstützen. Ja. Und, aber da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Auf jeden, Auf jeden Fall. Fall da ähm, auch klar sich überlegen, was liegt mir und dann auch anfangen, weil nur weil ich sage, ja, das mache ich dann, wenn es soweit ist. Ich glaube, wir werden diesen Zeitpunkt, wann ist es mhm. soweit, der verschwimmt, das ist kein Stichtag, wie wir es so gewohnt ja. sind. Zum 10. ist die Voranmeldung <lacht> abzugeben, zum 31. müssen wir die, ähm, die Steuererklärung abgegeben haben. Das wird es beim Digitalisierung-Automatisierungsthema nicht geben. Mhm. Das, das schwimmt so und ja, man spürt es aktuell noch nicht so stark. Ich denke aber, dass es auf einmal einen riesen Bumm macht und dann mhm. kommt man nicht mehr hinterher. Ja. Und deswegen jetzt einfach peu à peu immer wieder kontinuierlich da ein bisschen was machen ich denke, das, so mache ich es zumindest und, ja. und finde mich dabei ganz wohl. Es ja. ja.
1: gibt auf jeden Fall auch spannende ähm, ja, Artikel und Beiträge im Internet, wenn man da ein bisschen recherchiert. Ich bin ja gerade im Rahmen meiner Masterarbeit, gerade auch Zukunft der Steuerberatung, ähm, viel im Internet unterwegs zu diesem Thema. Ähm, sehr, sehr interessant, wie, wie sich die Entwicklungen so voranschreiten. Mhm. Sehr, sehr interessant.
2: Muss ich auch mal einen Podcast mit dir aufnehmen, gell?
1: Okay, ja. ja. Wenn es oh. dann
2: soweit ist, ja. Muss Wenn ich es Dann musst du mich aber prüfen, wie das Intro geht, gell? Okay, das <lacht> mache ich dann.
1: Okay. Ähm, Tom, lass uns nun zur nächsten Kategorie gehen, und zwar eine, die verbesserte Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Du hast es gerade schon angesprochen, mhm. mal zu gucken, wer kann im Team sich für was begeistern. Mhm. Ähm, da die konkrete Frage, ihre Mitarbeiter werden anhand einer konkreten und regelmäßigen Mitarbeiterbedarfsplanung geplant und eingesetzt.
0: Mhm.
1: Also Kapazitätsplanung ist denke ich mal, der Oberbegriff ähm, grundsätzlich wichtig. Und wie setzt du es in deiner Kanzlei an?
2: Also geht es eher um die
1: Kapazitätsplanung
2: oder um die Fortbildungsplanung?
1: Hier geht es eher darum... Der
2: Bedarfsplanung. Okay, also Kapazität. Wobei ich da noch ergänzend vielleicht auch zum Thema Fortbildung ähm, ähm, sagen möchte. Wir haben hier einen Grundsatz: es ist selbstbestimmte Fortbildung. Also mit selbstbestimmter Fortbildung meine ich, dass sich jeder in unserem Team zu jedem möglichen Thema mhm. selber Fortbildungen raussuchen darf und soll die dann auch gleich bucht, sei es mit Übernachtung, sei es irgendwo, mhm. das ist mir egal, weil ich relativ, das munzel sehr, du ja, kennst ja, das Thema ja, ja. Das ist ähm, weil ich nee, einfach ist sage, ich finde es ich unglaublich äh, wichtig, dass man einfach ja wächst, weiter äh, ja, wachsen soll muss und das möchte ich gerne äh, auch weitergeben, jeder in seinem Tempo aber, ich würde ja. dann nicht sagen, du musst das, 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 das sondern halt jeder kann sich das raussuchen, wo, wo er sagt, hey, das finde ich toll wenn jemand sagt, ey, ich finde Gesundheitsmanagement ganz cool, ja. was kann ich denn da machen? Ja, dann soll er sich da fortbilden. Klar hat das jetzt mit fachlichen Themen nichts zu tun, aber ich habe zum einen ähm, geschafft, dass, der, dass sich das Teammitglied wohlfühlt, dass ja. das äh, einfach sagt, cool, ich kann auch das machen, machen was ich gerne mache ähm, und man wird es mit Sicherheit zurückkriegen, auch die Mandanten, weil man einfach da merkt, der ein oder andere Tipp kann mal kommen, ähm, beziehungsweise man hat einfach vielleicht auch ein Thema, wo man im Team mal sagt, hey, da würde ich gerne mal referieren drüber, wenn ich das, wenn ich das äh, möchte ähm, und ich bin der festen Überzeugung, wenn, wenn jeder Einzelne in der Kanzlei stetig weiter wächst, dann muss die Kanzlei weiter wachsen. Ja. Und wenn nur ich als Kanzleileiter immer wachse, 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 aber ich passe nicht auf, dass das Team mitwächst oder mhm. dass das Team auch die Möglichkeiten hat, mitzuwachsen, mhm. dann bin ich irgendwo, passt das System aus meiner Sicht nicht mehr. Ja. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass jeder das machen kann, was er will. Das ist dann Win-Win für beide Seiten und ja. nicht nur ähm, könnte man ja meinen, ja, es ist ja nur, dass der, der, der Mitarbeiter hinfahren kann. Ich sehe es dann schon auch so, das ist dann ähm, auch Win-Win für mich. Oder weil ich dann sage, wenn der Mitarbeiter glücklich ist, wenn er zufrieden ist, wenn er irgendwo war, wo er einfach toll, top, top heimkommt, top motiviert ist, ja, dann ist das für die Kanzlei unglaublich gut, fürs Mandantenumfeld gut, fürs Team gut. Ähm, und, und auch dann für die Kanzlei, weil der einfach dann die Kanzlei mit voranbringt. Und die, die. Leistung einfach auch. Genau. Ne? Und deswegen ähm, sehe ich das als Win-Win, wenn man da jetzt noch den einen oder anderen ja. Punkt oder als Argument das bräuchte. Man kann es natürlich nicht messen, das ist mir schon klar, ähm, aber so ist unsere Philosophie. Die muss natürlich auch zu der Kanzlei passen, zum Kanzlerleiter passen, aber mir, denke ich, war mit der, mit der Philosophie ja. ganz gut.
1: Messen kannst du es in dem Sinne dann grundsätzlich zu sagen, wenn das Feedback von Bananen kommt, Mensch, äh, ich wurde halt wieder mal freundlich begrüßt oder vielleicht auch einen, einen Wandel zu erkennen von dann, also ihre neue Empfangsdame, die ist ja unglaublich freundlich zu vorkommend, Mensch, mhm. toll. Na, das muss ja, die muss ja zum Beispiel immer auf einem gewesen
2: sein, nee. die kann ja auch irgendwo gewesen sein zur so Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Kommt einfach rein und sagt, hey cool, jetzt verstehe ich mich persönlich besser oder ich weiß nicht, ist egal, aber ich habe eine bessere Stimmung und wenn die natürlich jetzt den Telefonhörer abnimmt, ja, hm, da muss ich nicht lang überlegen, ja. welcher, mit welchen Emotion die den, den Telefon ähm, das Telefon annimmt ja. und dann sagt, ja, guten Morgen, hallo, Herr Müller, schön, dass Sie wieder anrufen, schon lange nichts mehr gehört von Ihnen, das ist eine komplett andere Welt als, ja, morgen wäre es dran so ungefähr mhm. ähm, und das kann man natürlich auch, auch beeinflussen durch, durch äh, so Themen, ähm, ja, finde ich äh, sehr, 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 sehr wichtig, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wo man es vielleicht messen kann, das fällt mir jetzt noch ein, mhm. ist wirklich Thema Fluktuation, wenn das jemand braucht, okay, einfach zu sagen, okay, man wird spätestens da merken, habe ich irgendwie... Mehr nicht alles optimal gemacht. nenne mhm. ich es jetzt mal, und wenn die Fluktuation relativ hoch ist, ähm, und dann darf ich mir auch mal die kritische Frage stellen: Okay, was kann ich zukünftig anders machen? Mhm. Und nicht immer sagen, ja, das hat auch nicht gepasst, weil das ist schon wieder so, ich suche eine Ausrede. Mhm. Aber einmal zu sagen, was kann ich machen? Und klar gibt es den einen oder anderen, der einfach mal wechselt und sagt: Na gut, der Mann hat äh, berufstätig, äh, ist weggezogen, äh, die Frau will mit dem Kind äh, mitziehen. Mhm. Alles Wunderbare sind Themen, da muss man sich dann vielleicht nicht so hinterfragen, oder kann man sich ja. gar nicht hinterfragen, das ist, sagen wir, höhere Gewalt, ja. aber bei gewissen Themen, die jetzt einfach sagt, okay, jetzt wechselt jemand innerhalb des Orts in eine andere Kanzlei, ist die Frage, warum. Ja. Ähm, gut, vielleicht auch monetär, das kann ja auch ein Grund sein, aber auch vielleicht diese anderen intrinsischen Motivationen, also das, das Innerste, was einen antreibt, ja. Ähm, das wäre auch mal ein sehr spannender Podcast zum, ja. äh, genau, haben wir ja schon mal drüber gesprochen diese Motivation, ähm, wie man die schaffen kann und da reden wir nicht von, von, von Geld und so, so äußeren Sachen ähm, ja, spannend und da ist, ist Fortbildung natürlich auch ein wichtiger Bestandteil. wichtiger Bestandteil ja. sehr
1: gut, sehr gut die zweite Frage, die ich dir gerne stellen möchte mhm. zum Thema verbesserte der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Ähm, alle Mitarbeiter haben stets Zugang zu allen wichtigen Informationen und Medien, die sie für ihre Arbeit benötigen. Ich sehe da noch in Klammern Kanzlei-Wiki. Mhm. Ähm, du hast es ja schon angesprochen, wenn nur der Kanzleileiter wächst, 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 wächst und die Mitarbeiter nicht mitwachsen, dann haben wir wieder dieses angesprochene Flaschenhalsproblem. Äh, mhm. ähm, dass die Kanzlei in dem Sinne nur in nur an einer Position wächst und der Rest sage ich mal hinterher hinkt mhm. ähm, wie wichtig siehst du das dass alle Seminarinformationen geteilt werden dass alle darauf Zugriff haben ähm, grundsätzlich für die Zukunftssicherheit ja, das, das ist für mich auch wieder selbstverständlich dass das so ist weil was bringt mir das wenn ich ein, Ressort, ein
2: Ressortdenken in der Kanzlei habe mhm. und es kann vielleicht sein, dass der andere sagt, nee, ja, ne, die Informationen, du hast das Seminar und die, werden dann deines, die Seminarunterlagen bleiben bei dir. Ich würde es aktiv anders machen und mhm. sagen, okay, die Seminarunterlagen werden in einem öffentlichen Verzeichnis äh, zur Verfügung gestellt. Dann ist natürlich obliegt es wieder jedem, ob er sich anschaut oder nicht, aber zumindest habe ich Zugriff drauf. Ja. Ähm, bei uns, klar, OneNote, perfektes System, was das betrifft, ähm, ähm, wo man dann auch schöne Ergänzungen machen kann und jeder sitzt dann gleichzeitig und und und. Äh, aber es kann auch einfach irgendwo ein Laufwerk sein, das ist egal, oder ein DMS, ist, ist Wurscht, äh, Hauptsache jeder hat Zugriff, mhm. weil ich sehe halt, wenn du das beschränkst oder nicht aktiv sagst, das sollen alle nicht zugänglich äh, haben, dann, dann was, für, was für ein Eindruck entsteht beim, an, bei den, beim Team? Zu mhm. so sagen, ja, der darf da auf das Seminar, der hat das gesehen und nur der weiß das Thema. Mhm. Ähm, ich will ja auch miteinander schaffen. Und das sind so, so unterbewusste Themen, die ich da ähm, einfach vielleicht schüre auch, ähm, obwohl mir das vielleicht gar nicht bewusst ist, weil ich einfach die Informationen nicht explizit sage, als als leiter bitte öffentlich für alle sichtbar machen. Ja. Und andere denken sich dann eher genau das Gegenteil und ich äh, ja, schüre einfach dieses, dieses Konkurrenzdenken, das ich mhm. ja nicht möchte. Ich möchte miteinander, wir sitzen alle in einem Boot, alle auf Augenhöhe, alle in eine Richtung. Und da würde ich es eher gegensätzlich machen. Also da ähm, mhm. definitiv öffentlich machen und es muss auch ein System sein, das Spaß macht. Genau. Ähm, Kanzlei Wiki hast du angesprochen, wo wir jetzt aktuell auch mit, mit Office 365 da coole Tools gefunden haben. Ja. Klar, zum einen OneNote. Aber auch das Thema Teams, aber auch das Thema Stream. Ähm, da gibt es noch viel, viel andere Themen, ähm, die du ja auch lehrst, quasi in unseren Workshops, die wir da anbieten von der Meisterkanzlei. Ähm, also da gibt es ganz, ganz coole äh, Möglichkeiten, wie man wirklich einfach, easy, äh, eine gewisse Offenheit, Transparenz in der Kanzlei schafft. Und die finde ich unglaublich wichtig, dass einfach alle den gleichen Wissensstand haben, mhm. alle den gleichen Stand haben, auch was Mandanteninformationen betrifft. Das macht ja das one so, so charmant, weil ich einfach im Hintergrund automatisiert die Synchronisierung habe genau. und mir nicht immer Gedanken mache, wann muss ich die Information wieder weitergeben. Genau. Die Frage stellt sich gar nicht mehr, weil sie automatisch schon jeder sichtbar hat, ja. den ich persönlich möchte, der sie sieht. Also ich kann dann mit der Rechteverwaltung relativ schöne Sachen abbilden mhm. und Mandanteninformationen, sei das heißt es bei Besprechungen, hat dann gleich jeder im Zugriff, wenn ich ähm, ja, bei Mandanten wieder... Wenn ich heimkomme, hat ja. jeder die Information, ohne dass ich was tun muss. Das ist total
1: charmant. Das ist wieder effektiv und wieder einfach ja. modern. Genau. Ja. Perfekt. Lass uns, genau, wir kommen zur letzten Kategorie, unseres ja. Realitätschecks. Was sieht da Schönes? Lese es ruhig vor. Schaffung, <lacht> Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen. Genau. Und da habe ich mir jetzt ähm, zwei, vielleicht, wenn wir es zeitlich schaffen, drei Fragen ähm, ausgesucht. Und zwar ist die erste Frage: Du hast es bei deinen Vortragen beim MWB-Forum, bei deinem Seminar, MWB plötzlich Steuerberater. Soll ich so äh, nicht sagen, oder hast du Hast du es immer wieder angesprochen, dass ja. ein unglaublich hohes Kriterium oder das, das Top-Kriterium für zukünftige ähm, ja, Teammitglieder, für zukünftige ähm, neue ja, Angestellte etc die Flexibilität einfach ist. Ja. Und da die passende Frage dazu, ähm, sie nutzen Arbeitsmodelle, um die Bedürfnisse der Arbeitnehmer, der Kanzlei und auch der Mandanten ähm, in Einklang zu bringen.
2: Ja, das ist eine rhetorische Frage ähm, für mich. Ja, klar, logisch. Also, ähm, du hast das gerade angesprochen, dieses, das sind ja diese Kriterien, ähm, die mir aus von, von der Seite Konunu uns mal ähm, ja. bei der Umfrage herausgezogen haben. Was sind die Kriterien, die heutige Mitarbeiter an den Arbeitgeber stellen. Was, was wünschen die sich? Und da war halt ähm, ja, die Top 2, mit mhm. Abstand kann man eigentlich sagen, ähm, Flexibilität und das zweite war Homeoffice. Mhm. Also für mich ist zwar Homeoffice auch Flexibilität, ja. sag ich mal, aber für es geht auch. um Flexibilität. Ja. Und Flexibilität, ähm, orts- und Zeit zeitunabhängig einfach ähm, ja, arbeiten schaffen zu können. Mhm. Und da gehört einfach dazu, okay, ich habe Homeoffice, ich kann von der aus arbeiten, ich habe ein iPad, wo ich einfach unterwegs immer, egal wo ich bin, was notieren kann, was machen kann. Ich habe flexible Arbeitszeiten, da zu sagen, okay, es gibt vielleicht eine gewisse Kernarbeitszeit, die man, die man auch kommunizieren muss. Man kann alles machen, man muss es dann irgendwie kommunizieren, im Team, aber auch dann an den Mandanten. Und man muss sich nicht denken, ja, ich muss immer von 8 bis 17, wo muss, muss der Empfang besetzt sein. Also ich sehe das nicht so, man kann das auch anders machen. Ähm, muss natürlich wieder jeder für sich selber entscheiden, muss zur Kanzlei passen, muss zum Team passen, aber ein, einfach für sich dann einen Weg zu finden, wie man da flexibel ähm, ja, arbeiten kann. Und da ist gang und gäbe, dass man einfach, ähm, ja, ja, und dann braucht man sich auf der anderen Seite nicht wundern, wenn es dann heißt, ja, ich finde niemanden, ähm, ja, dann wieder meine Frage, was machst du dafür? Mhm. Und dann kommt dann nicht viel. Und da brauche ich mir keine nicht wundern, wenn ich dann auch keine entsprechenden passenden ähm, Menschen fürs Team finde, ja. wenn ich auch null in, in so ein Thema investiere. Und da ist halt auch wichtig zu sagen, wie ist die Außendarstellung, das ist immer wieder über Social Media, genau. wie präsentiere ich das, beziehungsweise auch, wie gehe ich mit meinem bestehenden Team um, das ist ja auch wichtig, nicht immer nur, wie kriege ich neue, keine Ahnung, sondern auch zu sagen, ja, was tue ich für meine, für meine, für eine Kernstruktur, für meine Kern, für mein Kernteam. Mhm. Und die nicht immer als selbstverständlich zu sehen, sondern da, da muss man auch dran arbeiten, da muss man auch was machen dafür. Ja, mhm. und da immer wieder zu schauen, was zu einem passt, was man IT-mäßig abbilden kann. Und da ist Digitalisierung ganz cool, weil man mittlerweile eigentlich alles abbilden kann,
1: flexibel. Das ist richtig, das ist richtig. Man hat viele Möglichkeiten, die einem offen stehen, genau. wenn man sie nutzen möchte. Richtig. Lass uns zum zweiten Thema gehen oder zur zweiten Frage mhm. bei attraktiver Arbeitsbedingungen. Durch eine offene Kanzleikommunikation steht der Kanzleinhaber, seinen Mandanten, seinen Mitarbeitern als Ansprechpartner zur Verfügung. Der
2: Kanzleiinhaber.
1: Der Kanzleiinhaber, ja, genau. Okay. Für seine Mandanten, aber auch für sein Teammitglied. Ja, okay. Ähm, wie, wie siehst du das grundsätzlich?
2: Ähm. Also es geht ja auch um Zukunftssicherheit, da muss ich jetzt sagen, da würde ich nicht zu so 100% Ja sagen, weil ich einfach auch die Erfahrung mache, ich muss nicht immer für alle Mandanten ansprechbar sein. Mhm. Ähm, klar, der mich kennt, ähm, weiß auch oder die podcast gehört, hat, dass ich da immer, äh, dass ich sehr, sehr viel Delegiere, sehr, sehr viel Wert auf Selbstmanagement lege, Donnerstag, Freitag meine ähm, MMM-Termine habe, dieses Meeting mit mir, wo ja. einfach geblockt ist, wo keine Termine sind, wo keine Anrufe durchkommen. Ja. Ähm, da kann man schon oder sollte man aus meiner Sicht einen Mittelweg finden, um eben die Herausforderungen der, der heutigen Zeit als Unternehmer, als Kanzleileiter mhm. überhaupt Herr zu werden. Mhm. Ähm, aber man muss trotzdem auch Slots finden, wo man eben ansprechbar ist fürs Team mhm. und auch mal für Mandanten. Ja. Die, also das Team finde ich jetzt eigentlich fast wichtiger als die Mandanten, weil das Team, da, da muss ich ja meine Werte transportieren, muss ich gewissen Euphorie verbreiten und und und. Ähm, Bei Mandanten Denke ich mal, gibt es ganz, ganz viele, wo man sagt, ja, das, das muss nicht unbedingt ich als Kanzleileiter, als Steuerberater immer diese Themen am Tisch haben, sondern da auch mal zu sagen, ja, das kann der machen oder diejenige machen, die die Buchführung macht, die den Lohn macht, die den Abschluss macht und einfach da mal sich ranzutrauen, einfach auch zu sagen, ja, wer kann ähm, was übernehmen mhm. und einfach mal die Bitte an euch, einfach mal euren Team mehr zuzutrauen. Und nicht immer, ja, da habe ich ein Haftungsrisiko, ich muss alles sehen, ich muss alles unterschreiben. Da einfach mal einen Schritt zurückzugehen zur Seite zu gehen, das Team nach vorne zu nehmen. Die werden es euch danken. Und ähm, nicht dann alle Sachen irgendwie selber zu machen und immer ansprechbar zu sein. Das ist dann der Teufelskreis. Der, der Wenn ich immer ansprechbar bin, ähm, jedes Mandat, der Mandant ruft an und sagt, ja, könnte ich bitte den Lang sprechen. Wenn dann heißt, ja, kriegen Sie und ich gehe gleich ans Telefon. Ja, wo wir das nächste Mal wieder anrufen? Egal zu welchem Thema. Und vielleicht sagt er nur, ja, ich, ich muss noch einen Beleg nachreichen. Ja, okay, ist das, ist das ein Telefonat, das ich für muss? Ja. Dass ich aus meiner Konzentration gerissen wäre Ich denke nicht. Ich denke, man muss da sich äh, Regeln schaffen. Was sind wichtige Themen? Wenn der Zoll anruft, okay, so what? Dann sage ich, äh, liebes Sekretariat, sofort an mich. Also man muss irgendwie vielleicht Regeln definieren. Ähm, mhm. Einfach zu sagen, was sind Themen, die bei mir sind? Was muss ähm, oder darf und soll bitte auch ähm, jemand anders machen? Mhm. Und da einfach muss sich rantasten ähm, mit kleinen Themen und, und dann wird man merken, wie schnell es ähm, auch mehr wie man auch Zeit gewinnt und dann auch wieder äh, eben diese Effektivität steigern kann für sich selber und für die Kanzlei, mehr Zeit zu haben, um seinen Zielen näher zu kommen und einfach sich bewusst zu machen, was muss ich machen, was nicht. Mhm. Ähm, delegieren und und und, ähm, Aufgabenverteilung. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es auch noch viel viel Bedarf, den man vielleicht anders machen kann. Aber einfach mal mitnehmen, man muss nicht alles selber machen. Einfach mhm. mal ja, schauen, was kann demnächst ähm, ja, anders sein. Da gibt es ja auch von unser cooles Arbeitsblatt, gell, die Einzuteilung oder ja, genau. die drei Rollen im Unternehmen, in der Kanzlei, äh, Fachkraft, Manager und Unternehmer. Und dann einfach mal zu sagen, einen Selbsttest zu machen. Ja. Ähm, was habe ich da persönlich gerade äh, für eine Struktur pro Monat, geschätzte Zeit und dann zu so sehen, okay, wie viel bin ich Fachkraft? Also sprich, wie viel mache ich vielleicht Buchführung, Steuererklärungen, Abschlüsse? Wie viel bin ich Manager? Wie bin ich wirklich Unternehmer, ähm, der nach vorne schaut, der strategisch denkt? Ähm, das ist spannend mal zu, zu sehen, so, eine, so einen Realitätscheck zu haben. Ja.
1: Genau, wird unten im Podcast mit verlinkt, beziehungsweise meine E-Mail-Adresse, dann kriegt ihr das von mir zugesendet. Ähm, noch eine kurze Sache zu dem Thema. Ja, ähm, ich jetzt wie bisschen aus dem Nähkästchen. Du hast Montag früh in deinem Outlook-Kalender immer MBWA stehen. Ach so, ja, okay. Das ich denke, das passt auch gut dazu. Ja, Lass uns ja. doch unseren Podcast-Hörern mal erklären. Ich glaube, du hast es schon mal erklärt, aber nochmal ähm, in Erinnerung rufen, was das genau für dich bedeutet. Genau, ich habe jetzt das Thema mit,
2: mit äh, Team noch gar nicht so gesagt, weil ich ja gesagt <lacht> habe, wichtig ist, dass das Team, dass man fürs Team auch ansprechbar ist. Das habe ich zum Beispiel Montagvormittag geblockt: MBWR ähm, äh, Management by Walking Around. Auf gut. Deutsch, bayerisch, einfach mal rumgehen. <lacht> einfach mal rumgehen und einfach mal nachfragen. Einfach reinhören. Und da ist entscheidend, aber nicht nur nett nicht hinzugehen, zu sagen, ja, was was steht an? Und dann wieder mit Aufgaben zurückzukommen, sondern einfach mal zu sagen, was steht an? Was sind für Themen? Aber die Aufgaben vor Ort zu lassen. Und nicht zu sagen, ja, da habe ich eine schwierige Sache. Ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Wie soll ich in da die Rückstellung ermitteln? Mhm. Ich habe vielleicht einen Einspruch zu schreiben und, und, und. Und dann nicht dann zu sagen, in sein altes Muster zu verfallen, ja, das schaue ich mir an. Mhm. ich nehme es mal mit ähm, oder auch zu sagen, ja, lieber Chef könnten Sie nicht das sich mal anschauen dann einfach mal hart, Entschuldigung, hart zu bleiben, einfach zu sagen, nein mhm. weißt du das Thema nein sagen, sage ja zum nein ja. So, charmant formuliert vielleicht zu sagen, was würdest was denn du an meiner Stelle machen, mhm. das ist, finde ich, eine sehr charmante Frage auch und ähm, dann, ja, weiß ich nicht ja, dann überlegst du, wenn du da eine Antwort hast ja, dann können wir gerne mal reden und diskutieren aber immer sich die Aufgaben mitzunehmen, das, das denke ich, soll nicht sein, ist auch nicht gut für, fürs Team an sich, weil ich denke, mal, man soll auch das Team fördern, das ist quasi auch wieder Win-Win für beide Seiten, ist mir ja sehr wichtig ist, nicht nur immer für mich Win oder für den anderen, sondern für beide Seiten ja. und ich sehe da auch ein unglaubliches Wachstum auch in den Menschen wieder, wenn man ihnen mehr zutraut und sagt, hey cool, jetzt darf ich den Einspruch selber schreiben, klar, darf man den noch durchlesen und soll man nicht vielleicht auch persönlich unterschreiben, das mag schon sein, aber wenn der mal vorbereitet ist, dann, dann funktioniert das auch. Und wenn, wenn das Team merkt, okay, mir wird mehr zugetraut, dann wird beim nächsten Mal, vielleicht nicht beim zweiten Mal, aber beim dritten, vierten, fünften Mal, wenn man das immer konsequent macht, ja. auf einmal kommt dann gar keiner mehr, sondern sagt, ich mache es da gleich bereits gleich selber vor und komme dann nur noch zur Unterschrift hin. Und das wäre ideal und das äh, mache ich über das, dieses Management bei Walking Around, dass ich einfach mal ähm, ja, die Stimmung abfrage, was steht an, was ist da. Also das ist, finde ich, schon wichtig, auch da präsent zu sein und auch ansprechbar zu sein für sein Team.
1: Ja. Ja. Du hast es gerade angesprochen im letzten Satz zu sagen, um auch die Stimmung in der Kanzlei immer ja. wieder zu, zu sehen. Vielleicht hat auch gerade ein Teammitglied vielleicht private Probleme oder so, man merkt einfach, dass die Stimmung irgendwie ähm, nicht so gut ist, um dann einfach auch als, ähm, ja, als Partner und als, als auf Augenhöhe dann miteinander zu reden und sagen, pass auf, lass uns mal kurz zusammensetzen, worum geht's? was ist los. Ähm, also einfach genau. mal drüber zu reden
2: aber das muss ich ja irgendwo irgendwo muss ich da eine Plattform schaffen genau. wo ich das ähm, kriegen kann man kann es auch anders lösen aber mein, mein Weg ist halt dieser jetzt ähm, kommt auch, auch die kleinen zwei Größe an logischerweise vielleicht manche brauchen das nicht weil sie eh tagtäglich mitten im Büro sind und das mitkriegen mhm. ähm, durch das dass ich eben viele, viele Zeitslots mir geblockt habe ähm, habe ich mir da auch einen Slot gebaut dass ich da aktiv rumgehe und das auch dann ähm, schaue immer umzusetzen genau
1: perfekt Tom, wir kommen zur letzten Frage unseres Realitätschecks. Ja, jetzt bin ich gespannt. Trommelwirbel. Ja, Trommelwirbel, sehr gut. <lacht> zum, zum Thema attraktive Arbeitsbedingungen. Ja. Ähm, die siebte Frage war hier, oder siebte Aussage, Sie haben klare Zuständigkeiten und Kompetenzzuweisungen geschaffen. Also die Frage, hast du dir gewisse Ressorts in deiner Kanzlei mhm. gebaut, ähm, um somit Spezialisten zu haben, die du immer wieder... Mhm. Ja, holen kannst sagen, okay, du bist jetzt für dieses Thema der Experte okay. Also ich
2: würde da jetzt zwei Sachen, ähm, die Frage jetzt zweigeteilt sehen. Zum hm. einen Zuständigkeiten, ähm, ja, die, die kann man auch schön, wir haben ja Dativ, wir äh, Dativ auch am, am Arbeitsplatz abbilden. Ich nutze da zum Beispiel Mitarbeiter 1, Mitarbeiter 2 ähm, und Partner in dem Falle, wobei Partner jetzt einfach, äh, ja, der Platzhalter, sage ich mal, ist, mhm. wo ich dann sage, okay, Mitarbeiter 1 ist derjenige oder diejenige, die es Thema bearbeitet, zum Beispiel die Steuererklärung ja. oder die, den Abschluss. Mhm. Mitarbeiter 2 ist die Person, die das Ganze durchsieht, die ein Review macht, also mhm. das Prinzip. und Mitarbeiter 3, beziehungsweise Partner in dem Fall bei uns, ist dann der oder diejenige, die dann die Besprechung mit dem Mandanten macht. Und so haben wir das abgebildet, dann ist im Vorfeld klar, wenn ich eine Steuererklärung erstelle, wer ist Ansprechpartner, wer ist zuständig für was. Was ja nicht bedeutet, dass man sich gegenseitig mal unterstützen kann oder auch mal sagt, ja, ich habe da eine Frage, da muss ich mit jemand anders reden, alles gut. Aber so ist zumindest die Zuständigkeit ja. sehr, sehr gut geklärt. Ähm, Finde ich eine tolle Geschichte, die haben wir seit letztem Jahr und erleichtert natürlich okay. viele Fragen. Ja. Vor allem, wenn ich als Ersteller schon weiß, dass ich später besprechen soll, ähm, mhm. dann bereite ich es ja ganz anders für mich schon vor, dass ich dann bei der Besprechung fit bin oder wenn ich weiß, ähm, wer schaut es dann später mal durch, dass ich dann bei Fragen gleich auf diese Person äh, zugehe und nicht irgendeine mhm. anderen Frage, der dann vielleicht später mir, mich fragt, ja wieso was machst du überhaupt oder warum hast du das gemacht, also da macht es Sinn und das zweite Thema, ähm, was du ja hattest, Ressorts zu bilden, ja sind wir gerade jetzt auch dabei äh, am aufbauen, beziehungsweise ist es eigentlich relativ klar muss nur noch kommuniziert werden auch was ich dann jetzt im März äh, vorhabe, einfach zu sagen, okay, Abteilung, Leitung nenne ich es jetzt mal, oder Abteilungen zu bilden, sei es Rechnungswesen, ähm, wo ja, FIBU und Jahresabschluss vielleicht zusammenhängen, dann Einkommensteuern, ähm, ja, auch vielleicht Unternehmen online ist für unser Thema, mhm. ähm, oder intern, ähm, ja, wer macht zum Beispiel Schufix, ähm, ähm, wer macht das, und keine Ahnung. Also, da muss man sich ja auch mal überlegen, was man alles für Themen hat, und dann entsprechende verantwortliche finden mit denen auch reden und dann auch zu kommunizieren, was erwarte ich, was erwartet sich der, auch eine gewisse mhm. Freiheit auch zu lassen. Ähm, das finde ich schon sehr wichtig, dass man eben zum Thema Selbstmanagement nicht immer alles selber machen muss und lasst doch die ganzen Themen uns ein bisschen verteilen. Ähm, jeder freut sich, wieder bin, bin für beide Seiten ähm, und so kommt man auch weiter vorwärts. Zwar, wenn ich alle Themen vereine als Kanzlerleiter, ja, dann mache ich alles irgendwie mit halbem Standge oder mit Standgeist. Ja. Wenn ich schaue dass ich Verantwortliche finde, die immer wieder Projekte nach vorne bringen oder Bereiche,
1: ähm, kann das nur vorteilhaft für die Kanzlei sein. Perfekt. Tom, der Realitätscheck ist abgeschlossen. Habe ich bestanden. Ich glaube, wir sind auf kommt, einem guten Weg.
2: Kommt da. Äh, <lacht> klingt, klingt wirklich äh, so, muss ich sagen. Spannend, dass die, die Fragen ja vor fünf Jahren gemacht wurden. Die kann man mhm. theoretisch ähnlich wieder jetzt auch stellen und kann man, glaube ich, immer noch hernehmen. Ja. Und man kann einfach da mal durchgehen, äh, wie schaut es da bei mir aus, was kann ich noch machen. Jeder kann natürlich auch eine andere Meinung haben. Mit Sicherheit könnte man die eine oder andere Frage ein bisschen noch ergänzen, sollte man auch ergänzen, aber ja, für den ersten Einstieg gar nicht schlecht.
1: Ich denke, die Kriterien sind relativ zeitstabil, von daher passt es. Genau. Ähm, genau. So viel zum heutigen Podcast cool. und zum Realitätscheck der Studie Steuerbreiter 2020. Wenn ihr mehr über diese Studie haben möchtet, unten in den Show Notes sind die verlinkt. Ähm, wenn ihr die Vorlage, was wir angesprochen haben, haben möchtet, ist unten meine E-Mail-Adresse, dann bekommt ihr die zugesendet von mir und wir sagen vielen lieben Dank wieder Tom an, dein, sehr, äh, an deine lieber. Zeit, an dein Erfahrungswissen einfach teilhaben zu lassen und Tom, ich übergebe dir wieder das Schlusswort ich bedanke mich äh, fürs Zuhören und wünsche euch eine erfolgreiche und produktive Woche.
2: Ja, also danke Tobi auch danke für die Vorbereitung wieder ähm, danke, dass du dabei warst, dass du wieder zugehört hast ähm, coole, äh, cool wir immer wirklich so viele ähm, Leute haben die uns da auch zuhören, die wissen wollen was wir da zum Besten geben und ich kann einfach nur raten, ähm, sich auch die Kriterien vielleicht ein bisschen zu Gemüte zu führen, einfach mal zu sagen, ja, was davon ähm, gefällt mir, was könnte ich als nächstes angehen, und vielleicht eine Sache sich vorzunehmen und dann einfach auch ähm, nach vorne zu gehen. Genau, das wäre der Wunsch von meiner Seite. Ansonsten wünsche ich euch einen effektiven, produktiven Tag und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, euer Tom und der Tobi. Also macht es gut, tschüss, ciao. Ciao.